0: Trata de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Los resultados
1: del Tribunal Electoral de Chiapas actuaron bajo consigna en caso San Cristóbal. Denuncia candidato electo a la presidencia municipal.
2: Con velas en mano y cantando alabanzas, migrantes piden adiós y a las autoridades mexicanas les ayuden a salir de Chiapas.
1: Desalojan a familias en Tuxla tras daños estructurales que ocasionaron las lluvias de este jueves en el inmueble que habitan.
2: En México, detectan cédula falsa del subdirector del Metro de la Ciudad de México, quien además de ostentarse como ingeniero mecánico, firmó contratos de la línea 12.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Bienvenidos y muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más, estamos en Chiapas a Diario, este informativo se transmite totalmente en vivo desde la Torre del diario de Chiapas, recuerde, así tenemos también la página principal, de diarodechiapas.com, a la que le puede agregar Diagonal Radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes.
1: Dora, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven a través de Diario TV Multimedia y que nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario, a nuestra audiencia a través de la frecuencia modulada en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando, Cuautla y Berriozábal, Gracias por estar en sintonía del 97.7, la radio del de diario. Vamos a iniciar con los detalles sobre los festejos patrios. La dirección de la policía municipal dio a conocer que durante la celebración de las festejas... Del 13 al 16 de septiembre, 15 aseguramientos por cometer faltas administrativas y un registro de denuncia por un incidente de riña. En lo que corresponde al operativo Escudo Titán, se detalló que realizaron patrullajes de seguridad y vigilancia en las zonas norte, sur y centro de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva y Tránsito Municipal los cuales incluyeron puntos estratégicos en barrios y colonias, las diferentes plazas y establecimientos comerciales a fin de prevenir conductas delictivas. Asimismo, el operativo Rastrillo se llevó a cabo en los barrios de María Auxiliadora, Fátima, Del Cerrillo, San Ramón, Plazuela y Mercadito, y las colonias Turbina, La Raza, Maestros de México, San José Buenavista, San Juan de los Lagos, La Maya, Sonora y el fraccionamiento Campo Benigno, además de los patrullajes diarios, que realizan las unidades de cada sector. Esto en San Cristóbal de las Casas.
2: Y muy a pesar de este saldo blanco que afortunadamente se registró, por lo menos allá en Altamirano, también en el marco de las celebraciones, hubo enfrentamientos y actos vandálicos. En este caso, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. A través de la Fiscalía de Justicia Indígena dio inicio con esta carpeta por los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Esto derivado de los actos vandálicos suscitados en la presidencia municipal de Altamirano la noche del pasado 15 de septiembre del presente año. De acuerdo con esta carpeta de investigación, alrededor de las 21 horas con 51 min 55 minutos, este grupo de giratarios irrumpió a las afueras de la presidencia municipal de Altamirano. Ayer el alcalde se disponía a realizar el acto conmemorativo al grito de independencia y estos sujetos comenzaron a lanzar piedras contra el inmueble y los juegos mecánicos del Parque Central. De esta forma incendiaron el edificio y una patrulla de la Policía Municipal de Altamirano.
1: Oiga, en otro orden de ideas, Miriam Pérez denunció que lo que al parecer son actos de corrupción por parte de la Policía Municipal aquí en Tuxle Gutiérrez. Su esposo, de 19 años por cierto, fue levantado con el argumento de que había un operativo, sin embargo inicialmente le estaban pidiendo una multa por 1,800 pesos. ¿De qué se trata este asunto? Eden Gómez nos tiene detalles
3: de nueva cuenta la policía municipal en Tuxla Gutiérrez está en entredicho y es que ahora son señalados por supuestos actos de corrupción y de abuso de autoridad. En esta ocasión la señora Miriam Pérez de tan solo 19 años y que se mantiene en un estado de embarazo refirió y señaló a los eh, policías municipales eh, prácticamente en el punto conocido como la popular ya que su esposo fue detenido eh, el día de ayer y pues eh, con el argumento únicamente de que había operativo. Le pidieron 1.800 pesos en efectivo. Posteriormente le pidieron mil pesos, pero en efectivo, lo cual podría generar sospechas de actos de corrupción. En este sentido, pidió la intervención de las autoridades correspondientes para acabar con estas anomalías y que se acaben con estos abusos, sobre todo a los que menos tienen. Escuchemos parte de lo que dijo. Y me
2: están pidiendo que pague mil ochocientos de multa sin saber, sin saber cómo, sin saber qué fue su delito, no me lo quieren decir, y este que quieren este, ayer a las 11. ¿Ayer a las 11 de la
4: noche? De la mañana. mañana. ¿Estaba ¿Está limpiando? ¿Está
2: por qué? ¿Está por qué lo este, ¿Estaba limpiando para risa porque, porque yo lo mandé, y no teníamos nada de dinero. Y se nos ocurre ir allá, se, él se le ocurre ir allá a pedir, a trabajar normalmente en este mes. Y que según, porque hay operativos, que por eso lo agarraron. Y vino ayer a pedir, amablemente vino a pedir que, este, a pedirle la información por qué motivo la agarraron y me dijeron que, que por qué hay operativo. Entonces este, me dijeron que la multa es de 1.800. En la tarde vine a 1.800 fue que es la multa, y este y lo mínimo 1.000 pesos.
3: En este mismo sentido, hay que recordar en algunas otras ocasiones, se ha denunciado eh, a las eh, instancias encargadas de este punto conocido como la popular, que es a donde llevan a todos los detenidos inicialmente aquí en Tuxla Gutiérrez. Primero que nada porque no cumple con las instalaciones ni acciones sanitarias correspondientes, porque no tiene instalaciones dignas ni tampoco que respeten los derechos humanos de quienes puedan ser ingresados. Posteriormente también son varias ya las quejas que se han presentado en cuanto al abuso de actualidad, y en este caso también... Eh... En, eh, pues actos que posiblemente podrían generar eh, la corrupción, la cual se pretende acabar, o por lo menos ese es el argumento de las autoridades federales. De esta forma, pues bueno, señalaron a los policías eh, y a los directivos encargados de la popular Achintuxla Gutiérrez de supuestos actos de corrupción. informó por el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Muchas gracias, Eden. Y bueno, dándole a continuación a lo que le mencionamos el día de ayer con respecto a esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas allá en San Cristóbal de las Casas, luego de que la Sala Regional de Jalapa, de también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, devolviera el acta de mayoría que acredita como presidente electo de esta ciudad a Mariano Díaz Ochoa, en conferencia de prensa dio a conocer que pedirá al Senado de la República que los magistrados del Tribunal Electoral de Chiapas sean destituidos. Mariano Díaz aseguró que estos magistrados de Chiapas actuaron por consigna, lo cual quedó demostrado en los argumentos de los magistrados de Jalapa que encontraron elementos de falta de constitucionalidad en esta sentencia y por ello devolvieron el triunfo al candidato del Partido Verde Ecologista de México. Asimismo, dio a conocer Mariano Díaz que reiniciará su agenda de trabajo para escuchar y atender las necesidades de los San sancristobalenses e iniciar su administración el próximo primero de octubre, aunque todavía falta la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agregó también que los integrantes de su planilla lo estarán acompañando en esta actividad. No habrá cambios, por lo que la síndica es quien dará el seguimiento a la solicitud hecha al ayuntamiento desde que se declaró el triunfo electoral para que pueda hacer la entrega y recepción, ya que por ley se debe llevar a cabo este procedimiento. Al ser cuestionado sobre la problemática actual que enfrenta el ayuntamiento con el sindicato, Mariano Díaz Ochoa advirtió a todos los proveedores que están prestando sus servicios que la autoridad que entra a partir del 1 de octubre no tiene ninguna obligación de pagar nada fuera de su periodo, ya que tiene entendido que este año tienen un presupuesto de 75 millones de pesos de gasto corriente en San Cristóbal de las casas para cubrir todos los adeudos. Refirió que para el caso de empresas, la ley es muy clara y dice que se debe pagar como máximo hasta el 20 de diciembre, pero para el caso de los ayuntamientos se debe dejar cubierto antes, de que concluya la administración como lo hicieran en su momento Cecilia Flores, Francisco Pedrero y Marco Cancino en sus respectivas administraciones. Finalmente les dijo a los trabajadores del ayuntamiento que si no cobran su aguinaldo en este mes, en septiembre, nadie más se los va a pagar, ya que la nueva administración no va a reconocer los adeudos que queden del actual gobierno municipal.
1: Bueno, pues hay un asunto que tienen que dirimir correctamente en este cambio de administración, en este proceso de entrega-recepción, porque debe haber ya un recurso designado. Es en efecto, por la actual administración, pero debe dar visto a los que están por entrar y no pueden lavarse la mano así nada más. Bueno, de vuelta a Tuxa Gutiérrez, aquí continúa el descontento, nuestro pan, día, aquí nos, y nos roban y aquí también padecemos las calles mal hechas o las que ni siquiera se han preocupado por hacer. Particularmente hay una vialidad que a muchos últimamente ha afectado, un claro ejemplo, es esta, esta, de este mal estado en el que se encuentran. Son varias vialidades al oriente de la capital en las inmediaciones del hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza y de la central de Abastos, es decir, en la colonia de las Torres y Vida Mejor. Vea, nos harían un favor a todos los que circulamos por allí que estas vialidades estuvieran bien porque evitarían el cuello de botella que se hace a la altura de la entrada a la Patria Nueva. Todos los carros que vienen de estos fraccionamientos, las torres, las flores aquí en Tuxla Gutiérrez, llegan a este mismo punto. ¿eh? Y, y, y si por el contrario, estas realidades estuvieran en óptimas condiciones, bueno, hasta los poetas estuvieran en óptimas condiciones, pues haríamos un poquito más ameno el tránsito. Los vecinos señalaron que aun cuando han pedido el apoyo y la intervención de las autoridades, poco se ha hecho sobre esto, ocasionando importantes afectaciones en la temporada de lluvias y ciclones, baches. Vialidades en terracería y avenidas completamente destrozadas es lo que a diario se vive en esta zona. Los ciudadanos pidieron un poco de sensibilidad de parte de las instancias correspondientes para que de esta manera se tengan acciones contundentes en el tema, ya que además de estar en una zona donde se encuentra un centro médico, también es un área con alta afluencia de vehículos y personas, por lo que debe ser atendida. Como se puede observar en las fotografías que ahora proyectamos para nuestra audiencia de Diario TV Multimedia, pero usted que nos escucha en el 97.7 puede consultar en cualquier momento, la mayoría de las calles se encuentra en mal estado, lo que afecta a peatones automovilistas que han quedado varados cuando caen en estos baches de grandes dimensiones. Finalmente nos dijeron que otro de los problemas es la inseguridad que impera en la zona. Sí, es que ahí no sirve ni la iluminación y tampoco hay calles buenas estando en una zona ya de mucha afluencia, tanto como eh, eh, comercial, como hospitalaria. Está el Gómez Maza, está el Iste, hay unas clínicas particulares, está la clínica municipal. Bueno, aquí una emergencia, quién sabe, ¿eh? Así que estas vialidades es de las colonias Las Torres y Vida Mejor, cerca de la central de abajo, también es un cochinero por ahí la que sube, a los poetas. Bueno, chambai para el próximo presidente. Ah, perdón, es el mismo, el presidente municipal.
2: Bueno, vamos a cambiar de tema y es que septiembre arrancó con muchos casos de COVID, pero especialmente en menores de edad. Estamos hablando de 90 niñas y adolescentes, los que han sido diagnosticados con el SARS-CoV-2. Vamos a conocer los detalles con Ainer González.
5: Durante las dos primeras semanas de septiembre del 2021, más de 90 niños, niñas y adolescentes han sido diagnosticados con el virus del SARS-CoV-2 en Chiapas. Alrededor de 92 casos de COVID-19 confirmados son los que se han presentado en niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad en tan solo 14 días del mes de septiembre. En Chiapas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, se tiene registro durante los primeros 14 días de septiembre de 1.324 casos de COVID entre sospechosos y confirmados. Por su parte, el reporte de la Secretaría de Salud de Salud en Chiapas arroja 1.105 casos confirmados en menores de 19 años de edad durante los primeros 14 días de este mes, así como de 33 defunciones. De los casos que expone la Secretaría de Salud Estatal, que son 219 menos de los que reporta la Federación, 92 corresponden a menores de edad, esto de acuerdo al reporte diario que emite la dependencia de salud en el Estado. Ante esta situación, cientos de padres y madres de familia han interpuesto amparos judiciales para que sus hijos e hijas sean beneficiados con la vacuna anti-COVID-19 por el aumento de contagios entre la población de 0 a 17 años de edad. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Vamos a hacer una pausa, pero antes de ello quiero invitarle a que participe en la encuesta de la semana del Diario de Chiapas. ¿Crees que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? Sí, no o Sencillamente puede ser que no le interese. Así que esas son las tres opciones de respuesta. ¿Crees que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? Sí, no, no me interesa. Esta encuesta está vigente a lo largo de toda la semana en el Twitter del Diario de Chiapas. Usted que nos ve a través de Diario TV Multimedia o que nos escucha a través de 97.7 La Radio del Diario, puede participar. Dos de la tarde con 15 minutos, una pausa. La primera, volvemos con más.
0: Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Las dos, con 15 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
5: Amigos, soy Claudio
7: Gómez, DJ Baker,
5: y estás escuchando problema. el 97.7 97 FM. Acompáñame todos los viernes y sábados en punto de las 9 PM, soltando los mejores beats de la música electrónica, solo por el 97.7 FM. Suelta el
2: beat.
0: Te cuento un cuento Y tu corazón contento Todas las voces Todos los rostros Amar nuestra nación Es celebrar su historia Conmemoramos 211 años de libertad Con responsabilidad esperanza pasión y entrega amamos a chiapas amamos a méxico
2: Bueno, continuamos, estamos en Chiapas a Diario, gracias por seguir con nosotros, ya sé que nos esté sintonizando a través de las redes sociales o por la 97.7, la radio del diario. Y tocando el tema también de los contagios por COVID-19, afortunadamente tenemos la siguiente información y es que se está recuperando el arzobispo de la capital chiapaneca, Fabio Martínez Castilla. Conozcamos las, los detalles, toda la información con nuestro compañero Marco Alvarado.
7: Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, confirmó que está recuperándose de las secuelas que le dejó el virus SARS-CoV-2, proceso que llevará desde casa porque necesita terapias que lo ayuden a recuperar la capacidad respiratoria. Fue el pasado 29 de julio cuando la arquidiócesis de la capital confirmó que el arzobispo se había contagiado y tenía los síntomas del COVID, pese a que ya contaba con el esquema completo de vacunación. Contagio confirmado días después de haber festejado su cumpleaños número 72. Recientemente el arzobispo informó que está confiado en que las terapias que recibirá lo ayudarán a fortalecer lo que se ha deteriorado Y animó a que otros enfermos no dejen de esforzarse por seguir las recomendaciones médicas También agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de la comunidad en Chiapas Compartió que... La experiencia con esta enfermedad le está sirviendo también como un momento de encuentro, recuperándose y también con agradecer a cada una de las personas por el cariño y la cercanía que le han externado y la preocupación y la oración que lo acompañan. Exhortó a que la gente no tenga miedo, pero que por ningún motivo dejen de cuidarse, ya que la única manera efectiva es estar vacunado, como en su caso, que al tener las dos dosis le está permitiendo recuperarse de esta enfermedad. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, en otro orden de ideas quiero compartirle que en Aldama se solicita el apoyo para localizar a una persona que fue arrastrada por el río. Son habitantes de este municipio quienes nuevamente denunciaron agresiones con armas de fuego de diferentes calibres por parte del corte paramilitar del sector Santa Marta que provocó que el conductor de un vehículo fuera arrastrado por las corrientes del río sin que hasta el momento sepan de su paradero. A través de un comunicado, los habitantes de Aldama dieron a conocer que alrededor de las 8 de la noche, una vez más, agredieron directamente a las casas y a las personas que caminan en las veredas y carreteras de este municipio. Indicaron que el vehículo Nissan de Redila fue alcanzado eh, por los múltiples disparos de armas de fuego de, asalto de alto calibre con un impacto de bala del lado del copiloto por el mal tiempo y los trabajos que se están haciendo de construcción. Al momento de cruzar el río quedó atascado el vehículo en medio de este, desorientado eh, el conductor, la corriente de agua y la fuerza que traía arrastró el vehículo unos metros, logrando agarrarse del vehículo. Eh, algunos de los tripulantes con ayuda de la gente, a pesar de las ráfagas de disparos, lograron rescatar a tres de ellos que viajaban en él. Ante esta situación, familiares del conductor pidieron apoyo para su búsqueda, ya que en la madrugada fue imposible buscarlo en las orillas del río porque los grupos armados del sector Santa Marta están posicionados desde Tokoy, Volcán, Toktik y Telemax y se encuentran haciendo disparos dirigidos a todo lo que se mueva.
2: Y bueno, no solamente las lluvias nos van a continuar afectando a muchos de nosotros, sino también los sismos. Por esta razón se va a llevar a cabo el próximo domingo un simulacro a nivel nacional este año. Sobre esto, se lanzó ya la convocatoria para el segundo simulacro nacional 2021, el cual se tiene previsto para el próximo domingo a las 11 de la mañana con 30 minutos. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, tendrá una hipótesis de sismo de magnitud de 7.2 grados, con localización en el centro de México a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla. Para Chiapas este tipo de acciones preventivas son fundamentales, ya que destaca por el número de sismos que se tienen a diario. Actualmente se encuentra Chiapas en el tercer lugar a nivel nacional con 2.612 2.614 sismos, es decir, el 13.78% de los que se registran en el país. En lo que va del año ya se han presentado 18.000 sismos a nivel nacional, por lo que este tipo de acciones abonan en gran manera al tema preventivo. Próximo domingo a las media de la, de la mañana se va a realizar este simulacro nacional.
1: Participe participe en estos ejercicios de protección civil es importante. Oiga, los fraccionamientos y colonias construidos aparentemente de forma regular, podemos entrecomillarlo en la zona norte y sur de la capital están susceptibles a deslizamientos y derrumbes ya que el tipo de suelo aseguran no es el indicado. Ainer González nos tiene detalles sobre esto.
5: Los fraccionamientos y colonias construidos de forma irregular en la zona norte y sur de la capital chapaneca están susceptibles a deslizamientos y derrumbes ya que el tipo de suelo no es adecuado para asentamientos urbanos, así lo alertan especialistas. El tema resurge tras lo ocurrido en el cerro El Chiquihuite, respecto al derrumbe y deslizamiento de rocas, fenómeno que se ha presentado en la capital del estado de Chiapas, sobre todo en el lado sur de tuxila Gutiérrez, en donde años atrás autoridades tuvieron que reubicar a decenas de familias ante el riesgo que esto representaba. Sin embargo, después de la reubicación de habitantes, los asentamientos irregulares se hicieron presentes y con ello el riesgo latente de que en algún momento familias queden sepultadas. Las colonias I de Junio, la Cueva del Jaguar, Colonia 31 de Mayo, el Soque y otras más de un aproximado de 80 son colonias en riesgo, la mayoría de ellas irregulares y no municipalizadas, pero que se encuentran en zonas inestables y que en cada temporada de lluvias ponen alas de los habitantes en riesgo máximo. Ante esta situación, Marcelino García Benítez, docente e investigador de la Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas, indica que las viviendas no solo están en riesgo por deslizamientos, sino también por inundaciones, donde ambos fenómenos se deben a la falta de planeación en la construcción de viviendas, o en su caso, que la población hace caso omiso sobre el riesgo que presenta vivir en ciertas zonas. Pero la necesidad de tener un hogar es lo que obliga a las familias enteras a correr el riesgo. Para el de Chiapas... Ainer
8: González.
2: Gracias, Ainer, y es terrible, es muy triste realmente lo que viven muchos chiapanecos, especialmente en la capital, donde hay varias viviendas que están a los márgenes del río Sabinal. Y si bien se ven afectados por las fuertes lluvias regularmente por las inundaciones, en este caso se trata de una vivienda que tuvo que ser desalojada. Así tomaron estas medidas las autoridades por el riesgo que corrían todas las personas que habitaban los departamentos de este inmueble. Estas lluvias fuertes, las del miércoles por la noche, causaron daños estructurales y estos hechos ocurrieron en la calle central y primera poniente de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez. Debido a las intensas lluvias, colapsó una barda y como resultado causó también daño a esta vivienda que está ubicada, como le mencioné, justo en los márgenes del río Sabinal. Afortunadamente no hay lesionados, pero las personas tuvieron que, se, que deshabitar este inmueble.
1: Y mucho cuidado porque esto ha sido generado por las lluvias. Las mismas que continuarán, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que se prevén precipitaciones en varias entidades del país, entre ellas Chiapas, por lo que se deben tomar en consideración las medidas correspondientes para reducir los riesgos. En este sentido, dieron a conocer que debido a la onda tropical número 31 sobre la costa oriental de Quintana Roo, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas, de las que inundan muy fuertes en Campeche y chubascos en Quintana Roo y Yucatán. Es importante mencionar que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y si se prevén condiciones para la caída de granizo en Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis, Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Debido a la fuerte lluvia podrían darse deslaves, incrementen los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhortó a la población a atender los servicios del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y seguir las indicaciones de las autoridades estatales municipales y de protección civil.
2: Y bueno, todo lo que vivimos actualmente no son hechos aislados, sino que son consecuencia también del cambio climático, tanto las inundaciones, los periodos largos de estiaje que hemos padecido a lo largo del año. Y res relacionado a este tema, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió ayer reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases con efecto invernadero para frenar el calentamiento global y evitar un desastre climático. Antes de la Asamblea General Anual de la ONU la que se celebra la próxima semana, Guterres advirtió a los gobiernos que el cambio climático está avanzando más rápido de lo previsto y que las emisiones de combustibles fósiles ya se han recuperado del desplome por la pandemia por COVID-19. En su reporte, United in Science 21, seis agencias de la ONU y organizaciones científicas se basaron en investigaciones ya existentes para afirmar que hay una relación directa entre las emisiones provocadas por el hombre el récord de temperaturas y los desastres que tienen un impacto tangible en las personas y sociedades. Muy importante que los gobiernos comiencen también a actuar, a tomar medidas y justamente está relacionado con esta videollamada que tendrá próximamente el presidente de la república con su homólogo Joe Biden. Debido a los efectos de larga duración de muchas de las emisiones ya liberadas en la atmósfera, los futuros impactos ya son inevitables, es lo que agregaron. Así que por lo menos a nosotros nos queda poner un granito de arena, pero lamentablemente ya es inevitable el cambio climático.
1: Vamos a hacer una segunda pausa, pero antes quiero recordarle e invitarle a que participe en la encuesta del Diario de Chiapas, la encuesta semanal del Diario de Chiapas, que es que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos. ¿Sí? ¿No? ¿O no me interesa? Visibilización, tal vez, puede ser, pero usted puede analizarlo y opinar vía Twitter. Vamos a darle a conocer los resultados el próximo eh, el día de hoy, a las 7, a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre. ¿Qué esperamos participar? Dos de la tarde con 30 minutos, la pausa de la media, volvemos con más.
0: Más noticias en Chiapas a Diario. 97.7, la
9: radio del diario. Más música en tu radio.
0: 97.7, la radio del diario
9: Más música en tu radio
0: Las dos Con 31 minutos
7: Hola Corazón Santo ¡Ella! No,
9: ¿vale?
7: Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón Y queremos agradecer a todos nuestros fans
9: ¡Ay, ay ya! Ay, ya, ponte serio, vamos a grabar
5: Ok, vamos, en tres, en dos Eso se jodió, la vecina no sé qué le dio El vecino no sé qué dio, A la gente no sé qué le dio, pero... Ah, hola, corazón santo, te saluda Diego
7: Morales, el patrón
9: Y lo mazo. Ajá
4: y queremos agradecer a todos nuestros fans por escucharnos de lunes a viernes.
9: después de todo, a las 6
4: de la tarde. Sí, 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 entrevistas, temas de interés. Un chisme. Y por supuesto, con la mejor música. Ajá, pero solo aquí, en la radio del diario 97.7. ¡No te
7: lo pierdas, cosita santa!
9: Bye, ¡Bye,
7: Hola, yo
6: soy
2: Betty Pemo. Y yo, tu amigo el Turi. Y juntos, te invitamos... A turistear por un lado me da gusto que crean todo lo que les dicen. ¡Desde el calor de la costa! Vamos a
6: recorrer los mejores destinos que Chiapas tiene para ti. ¡El turistiano diario! ¿Dónde es que estamos, pues? Pues ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Pues a turistiar. Será un fin de semana súper padrísimo para turistear solo por la radio del diario, 97.7 FM. ¿El que se quedó, se quedó? Eh, a lo
4: mejor nomás
6: se acepta algo, pues que... Domingo! Por la radio del diario, 97.7 FM.
0: La noticia, ahora.
1: Que bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Usted nos escucha a través del 97.7, la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, transmitiendo completamente en vivo y hasta San Cristóbal de las Casas, Berriosaba, Locosocuautla, San Fernando, eh, hasta donde llega nuestra señal. Vamos a retomar y a propósito de estos municipios que en donde se ha visto eh, el andar migrante, Debido a las adecuaciones, modificaciones que han hecho las rutas de tránsito por Chiapas para evitar eh, los migrantes, para evitar los, los retenes del Instituto Nacional de Migración. Vea sobre esto el consultor migratorio Fernando Castro Molina dio a conocer que recientemente el gobierno de Estados Unidos hizo cambios en el sistema de inmigración relacionados con las solicitudes de asilo de niños originarios de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Destacó que las solicitudes de asilo deberán realizarse en sus países de origen, ya que el objetivo es que los menores no corran riesgo ante el peligroso viaje hacia Estados Unidos. y También obligar a realizar gestiones en sus países, evitando así el coyotaje, presumiendo que serán retornados a sus países antes de ser capturados en la frontera sur, como lo habrá eh, lo que habrá fuerte número, por lo que habrá fuerte número de retornos al país. Asimismo, recomendó a la Cancillería guatemalteca y al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala brindar la orientación necesaria a familias de menores migrantes. Sobre las capturas de menores y adolescentes migrantes no acompañados, dijo que se está presentando el fenómeno de fuga de las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que ahí son trasladados por el Instituto Nacional de Migración de México. El memorándum establecía que los menores y adolescentes migrantes no acompañados debían ser retornados a sus países. En el caso de Guatemala, debían ser entregados a la Secretaría de Bienestar Social.
2: Y por esta misma razón también muchos migrantes han comenzado a tomar otras rutas justamente por los operativos que se han dado en donde son detenidos además con violencia. La Guardia Nacional ya desplegó ayer uno de estos operativos de búsqueda de migrantes en rutas de comunidades situadas en los municipios de Chico y de Tapachula. Ahí cientos de haitianos han encontrado salida para llegar a Chiapas. Los extranjeros han ingresado por la frontera de Ciudad Hidalgo y caminan hacia el ejido Guadalupe-Victoria. De ahí toman una ruta lodosa y con matorrales que los lleva a pasar por un puente de hamaca y puntos ciegos entre propiedades privadas. Ante la detección de estos pasos irregulares, el despliegue militar y de agentes migratorios se ha efectuado en las últimas horas y ha arrojado detenciones de decenas extracontinentales provenientes de Guatemala. Sin embargo, muchos han logrado burlar estos retenes que se realizan al tomar los taxis que los llevan directo a Tapachula para seguir avanzando por la entidad o refugiarse en Tapachula. Hasta ahora la estrategia del Instituto Nacional de Migración es detener a los extranjeros y trasladarlos de inmediato al puerto fronterizo talismán. De ahí son abandonados a su suerte. Las labores de búsqueda se concretan en las carreteras y no en estos caminos por donde los extracontinentales pasan o caminan, lo que les permite perderse entre los arbustos, el río Cahuacán o matorrales crecidos. Tan solo ayer unos 59 haitianos y haitianas fueron detenidos en este punto de introducción al país, pero más de 200 son los que lograron ingresar a Tapachula tras pagar unas cantidades que iban hasta los 200 dólares por grupos de seis personas para ser llevados a la mancha urbana. Se estima que al menos allá en el municipio de Tapachula hay alrededor de 15.000 haitianos que están a la deriva y a la espera de trámites migratorios.
1: Y vea lo siguiente. Leí y escuche lo siguiente con velas en mano y cantando alabanzas. Cientos de migrantes pidieron a Dios y a las autoridades mexicanas les ayudaran a salir de Chiapas para continuar su camino al sueño americano. Los migrantes, en su mayoría haitianos y algunos centroamericanos, colocaron velas a los pies del monumento a Benito Juárez en el centro de Tapachula. Rogaron que se les permita seguir, pues muchos ya no tienen dinero para sostenerse. En el caso, por ejemplo, uno muy particular, Jackson Bruce, quien lleva 21 días en este municipio fronterizo con tres hijos, la menor de apenas nueve meses. Este haitiano está preocupado porque los recursos que contabilizó para el viaje se están terminando. Además, no puede trabajar sin la visa de refugiado y para tramitarla tiene hasta noviembre. El poco español que hablan los haitianos les dificulta también entender qué eh, trámites deben realizar o las opciones disponibles. Poco comprenden lo que les explican las organizaciones y se ven obligados a firmar papeles con la promesa de que se les tramitará un amparo. Las imágenes que ahora compartimos a través de nuestra transmisión en Diario TV Multimedia reflejan la desesperación. Cientos de migrantes entregando papeles a dos personas que pertenecen a la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica y Cintia Alvarado, quienes han estado en medio de la polémica en caravanas anteriores. En la entrevista, Mujica, por cierto, adelantó que este viernes presentarán los primeros amparos y continúa firme su intención de marchar con los migrantes de la Ciudad de México para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que les ayude.
2: Son más de cinco mil amparos los que tienen estimados que van a presentar. Y bueno, también en este recorrido que hacen, en este caso, un grupo de haitianos, lamentablemente ellos padecieron un asalto y justamente por uno de estos taxis que se compromete a llevarlos a otras ciudades. Con engaños, este taxista que cubre la ruta de Villaflores hacia Tuxtla Gutiérrez y también con la ayuda de un cómplice, despojaron de todo su dinero y documentos personales a esta familia de haitianos que buscaba llegar a Cuautla para continuar con su travesía hacia los Estados Unidos. En las últimas horas, este taxi se ofreció para llevar a la familia de caribeños. Eran cinco adultos y dos niños, y a cambio les iba a cobrar 8 mil pesos, pero para ello pediría también el apoyo de un amigo suyo. Al no conocer la zona y vencidos también por el cansancio, este grupo de haitianos aceptó, pero en vez de ser llevados a Coita, fueron trasladados a la carretera que comunica al municipio de Suchiapa. Ya en esta carretera, el otro sujeto, a bordo de un vehículo particular, detuvo su marcha, sacó una pistola mientras el taxi se estacionaba y entre los dos fueron a los extranjeros. Ellos opusieron resistencia y en medio de las súplicas para que no les quitaran sus pertenencias una mujer, madre de estos dos menores, así como otro joven, fueron golpeados. Sin ningún remordimiento, el taxista y su cómplice los despojaron de todo su dinero, de sus pertenencias, de sus pasaportes y luego huyeron hacia Tuxtla Gutiérrez. Momentos después de estos hechos, una pareja de ciudadanos de Villaflores se detuvieron a observar a los haitianos, quienes estaban desesperados. Y pedían auxilio y tras haberlo ocurrido y con ayuda de otro habitante, también de Villaflores, los trasladaron al Hospital Regional Bicentenario. Ahí los atendieron. Gracias a estas personas de buen corazón y otras más que se sumaron en su apoyo, pudieron reunir un poco de dinero y algunos víveres para dirigirse al municipio de Coita finalmente. En el ejido Nuevo México, además de los retenes de vigilancia, las autoridades ejidales abrieron a los pobladores, eh, a, a los migrantes, este refugio temporal para los haitianos. Incluso, a medida de sus posibilidades, están ofreciendo un transporte gratuito hacia Ocosocotla, a los grupos de migrantes haitianos.
1: Bueno, y hablando de atracos... Un velador de la empresa Seramat fue amagado por sujetos armados que ingresaron en la madrugada de este viernes para llevarse un, un motín de más de 180 mil pesos. Este robo fue descubierto alrededor de las 8 de la mañana cuando empleados llegaron a abrir el negocio y el velador, al velador lo encontraron amarrado. Policías municipales y estatales al recibir el reporte al 911 hicieron acto de presencia para las indagaciones. La Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra... Abrió la carpeta de investigación correspondiente. Esto sucedió en el municipio de Comitán. Fue el robo de más de 180 mil pesos a esta empresa de materiales para la construcción.
2: Bueno, y ahí no acaba la información con respecto a los atracos, y es que también hubo un robo de 150 mil pesos, pero esto aún cuenta bien la historia que ya conocemos de siempre. Una persona del sexo masculino fue asaltado con lujo de violencia cuando salía de una sucursal bancaria de Banamex, que se ubica sobre el Boulevard de Lisario Domínguez. Hubo información proporcionada en la que señalan que eran dos sujetos armados los que despojaron de esta cantidad de 150 mil pesos al cuenta viente. Llegaron al lugar también los elementos de la Policía Municipal para recibir quienes recibieron este reporte, pero hasta el momento no hay detenidos.
1: Vamos a enlazarnos ahora hasta la Ciudad de México a abordar temas nacionales. Detectaron, fíjese, lo peligroso de esto, una célula, cédula Cédula profesional falsa. Se trata del subdirector del Metro de la Ciudad de México, quien además firmó contratos de la línea 12. Luis Carlos Silva, con los detalles. Luis, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias,
8: Eri, cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Sí, esta lamentable noticia pues, contrasta con el nivel de corrupción que impera directamente al interior del sistema de transporte colectivo Metro. Y es que no hay que olvidar que el pasado 3 de mayo la línea 12 colapsó y provocó la muerte de 26 personas y 100 usuarios más que resultaron heridos. Eh, las familias de estas personas, de los deudos de estas personas, habrían recibido entre 1 y 1.5 millones de pesos como indemnización. Pero quiero comentarte que en el caso de José Manuel Ramos Lozano, su director del metro, él pues falsió una cédula de identificación que supuestamente lo habría acreditado como ingeniero mecánico. Esta persona habría firmado contratos, había firmado documentos de alta responsabilidad de la línea 12, y es ahí el nivel de corrupción que están denunciando autoridades capitalinas. Este individuo, esta persona, José Manuel Ramos Lozano, que no es ingeniero, ya fue separado de su cargo y se le abrió una investigación por falsedad de documentos oficiales y por usurpación de funciones. Cabe destacar que cuando se trata de un hecho como el que te estoy narrando, ocurrido hace poco más de cuatro meses en donde hay, fallecimientos, hay daños importantes y personas lesionadas, algunas de ellas con secuelas para toda la vida, tanto físicas como emocionales, pues el problema sería mayúsculo. Y a pesar de que el jefe del el, el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, advierten que se habrá de investigar cualquier anomalía e irregularidad, familiares de las personas que han fallecido pues están pues, muy molestos respecto a esta situación sale a la luz que el subdirector del Metro, quizás uno de los hombres más importantes después de la dirección del Metropolitano, pues resulta que era un chambón, si me permite la expresión. No tenía título profesional, firmó documentos comprometedores y ahí está el resultado. La investigación está abierta con una carpeta de investigación realizada precisamente por la Fiscalía para dar responsabilidades y saber cuál es la pena o cuál es la sanción a la cual se puede hacer acreedor José Manuel Ramos Lozano quien fingió ser ingeniero mecánico aquí me repuesto y como siempre que pases una excelente tarde
1: Gracias Luis, Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México con información del Panorama Nacional Dos de la tarde con 45 minutos es momento de hacer una pausa
0: La Noticia al Momento
4: identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco de protección y obras identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro y semáforos
6: tuxla gutiérrez el movimiento por las calles comienza ¡Ay, no, mi camión! la gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino
5: ¡Bajen! 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 y esa
6: ruta está aquí la radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas, todo lo que quieres escuchar. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
0: Más noticias en Chiapas a Diario.
2: De vuelta, continuamos con la información de Chiapas a diario y en estos momentos le presentamos el caso, es un accidente que ocurrió en un espacio de trabajo, pero allá en Toluca, donde lamentablemente cuatro personas perdieron la vida por esto. Cuatro trabajadores de la central de abasto de Toluca fueron hallados esta mañana sin vida al interior de una cámara de refrigeración en la que presuntamente quedaron atrapados desde la tarde de ayer. Ya esta madrugada, alrededor de las cinco horas, estos otros empleados que llegaron a la sucursal a una de estas bodegas de la nave F de la central de Abasto de la capital mexiquense, encontraron a cuatro de estos compañeros sin vida en uno de los congeladores donde colocan las verduras. De inmediato se dio aviso a las autoridades y cuando arribaron los cuerpos de emergencia, los paramédicos indicaron que las víctimas ya no tenían signos vitales. La nave F de este centro de abasto fue acordonada por los policías estatales y municipales, mientras el Ministerio Público daba fe y recababa todos los elementos para su investigación a fin de determinar qué fue lo que ocurrió, si se trató realmente de un accidente en el que quedaron atrapados en un refrigerador desde la tarde de ayer.
1: En otro orden de ideas, pero en el mismo contexto nacional, la Embajada de México en Italia informó hoy... Transmitido su protesta a las autoridades italianas por la venta de, en una subasta organizada en Roma de piezas pertenecientes al patrimonio mexicano y subrayó que tienen que ser robadas o falsificaciones. La embajada se pronunció así después de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México emitiera un dictamen en relación a una subasta administrada por el sitio de ventas Casa Bertolami Fine Arts en Roma. ...de varias piezas arqueológicas, entre ellas 17 que pertenecen al Patrimonio de México. En cuanto a la legalidad de la subasta, la legislación mexicana prohíbe desde 1934 la salida de estos bienes del país. Al no contar con certificados de exportación, se entiende que se trata de piezas robadas, sustraídas ilegalmente de México. El pasado febrero, a pesar de los intentos de las autoridades de parar una subasta de 30 piezas de arte prehispánico procedentes de culturas mexicanas, se llevó a cabo una puja en París.
2: Y bueno, pasando a otra información que seguramente a usted le parecerá interesante y es que nos hemos convertido en todos unos expertos de las vacunas contra COVID-19, pues viene una nueva y esta es de origen cubano y al parecer es muy efectiva también contra la variante Delta. Se trata de la vacuna Abdala. Apenas el 30 de agosto la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que expertas y expertos emitieron una opinión favorable sobre esta autorización para el uso de emergencia de la vacuna Abdala. Quizás no es mera coincidencia la relación, eh, no es mera coincidencia la visita que nos hizo el presidente de Cuba justamente el día de ayer para los festejos patrios. Apenas el 30 de agosto, la COFEPRIS informó que expertas y expertos emitieron una opinión favorable sobre la autorización de esta vacuna y es la primera vacuna la primera de origen latinoamericano en ser sesionada por el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS. La opinión técnica favorable representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, que son indispensables al considerar este producto. Se señala que tiene una efectividad del 90%, inclusive ante la variante Delta.
1: Oiga, ya están los datos del panorama COVID, la actualización de esta ...de este día que hace la Secretaría de Salud del Estado. Verá, los municipios que hoy suman contagios, en total 67, importante destacarle que hay una tendencia a la baja desde eh, esta semana. Sin embargo, Tapachula ha sido de los punteros junto con Tuxla en el número de casos que a diario se reportan. Hoy encabeza la lista Tapachula con 20 nuevos casos, Tuxla Gutiérrez con 9, Motocintla 4... Amatenango de la Frontera, Comitán, Mazatán, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas y Siltepec, hoy sumaron dos casos más. Aldama, respectivamente. Amatenango del Valle, Aldama, Amatenango del Valle, de de Ocampo y Benemérito de las Américas, sumaron un caso más. Importante también destacar que el día de hoy se da a conocer que tres menores de edad son positivos a covid Dos, dos niñas de 5 a 9 años y eh, un varón de 10 a 14, entre 10 y 14 años, son diopositivo a COVID. El resto de los contagios, en su mayoría, personas mayores de 30 años, 67 en total. Ahora bien, los casos confirmados en total en Chiapas, en lo que va de la pandemia, es de 16,409 en tanto que los fallecimientos registrados son mil 1019 hasta el día de hoy, el número 670, el día 670 desde que iniciamos este conteo.
2: Y bueno, ya que tocamos este tema, queremos invitarlos de nueva cuenta a apoyar. Este es el caso de un menor que lamentablemente también se contagió de COVID-19, pero lo desarrolló de una manera tan grave que ha sido llevado a la Ciudad de México. Por esta razón se está realizando una carrera allá en San Cristóbal de las Casas. Los integrantes del club de atletismo Jaguar Runners de San Cristóbal llevarán a cabo estos en los primeros días del mes de octubre esta primera carrera con causa-beneficio del niño Salvador Sánchez Ruiz. Él se encuentra delicado de salud en la Ciudad de México tras haber contraído COVID-19. Lo que refieren, en este sistema conocido como ECMO, por, su, por sus siglas en inglés, ECMO funciona como un pulmón artificial que cumple con la tarea de oxigenación por fuera del cuerpo. Es extracorpóreo. Mencionaron que tras conocer esta situación, decidieron realizar la carrera. Será de 5 kilómetros, apunte, para el próximo 3 de octubre, en los espacios del Parque Ecoturístico Montetic de San Cristóbal de las Casas. El costo de inscripción para los interesados es de 120 pesos. La carrera se realizará en dos categorías, libre varonil y libre femenil, en la que serán premiados los tres primeros lugares y medalla. habrá medalla para los 100 primeros competidores en cruzar la meta. Todo lo recaudado será entregado a los familiares de este menor, Salvador Sánchez Ruiz, para su curación. Y los interesados también pueden obtener más información en su página de internet. ahí está la invitación para el próximo 3 de octubre. Hay que apoyar a esta familia que justo ahora está viviendo momentos muy difíciles. Aquí causa justamente de la pandemia, por eso hay que cuidarnos. Quizás a nosotros, a nosotros no nos dé tan fuerte el COVID-19, pero habrá muchos otros a los que sí les va a cobrar la factura, ya sea porque su sistema inmune no lo resista, porque tengan algún otro padecimiento, en fin, para unos puede ser muy sencillo, pero para otros es sumamente difícil, así que en estos momentos hay que ser solidarios y tratar de cuidarnos todos.
1: Oiga, recuerde la encuesta de la semana del diario de Chiapas, tiene que ver con el viaje que iniciaron eh, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una visita que harán al viejo continente en Europa. ¿Crees que esta visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? Sí, no o no me interesa. Esta encuesta está vigente hasta el día de hoy. Usted puede participar a través de nuestra cuenta en Twitter a las 7 de la noche. Efren Meneses va a darle a conocer los detalles. ¿Qué son los, los eh, objetivos o el objetivo de esta visita en Europa? Anteriormente se ha dicho que buscan, eh, el continente europeo busca eh, que escuchar y aprender las historias, geografías, calendarios y modos del ZLN Así que esta es una de las razones por la cual esta delegación partió al viejo continente, se sumó un contingente más recientemente a inicios de esta semana y por ello el motivo de esta encuesta semanal. Gracias por el favor de su amable audiencia a lo largo de esta semana en Chiapas a Diario. El lunes tenemos una cita a las dos horas.
2: Efectivamente, Eric gracias por habernos acompañado, pero iniciaremos otra semana el próximo lunes en punto de las dos de la tarde en Chiapas a Diario. Como siempre, pasen un excelente fin de semana.
0: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la Radio del Diario. 97.7. 97.7. 97 la radio del
9: diario. Más música en tu radio